0: Ciao abitace.it, Obi-Wan Kenobi, mi è piaciuto soprattutto per quanto riguarda alcuni nuovi personaggi e, e cioè la piccola Leia che nuovo personaggio non è però così piccola, a dieci anni, così vivace, non l'avevo mai vista ed è interpretata da Vivian Lyra Blair, già una già una piccola grande scoperta, poi come sempre capita con gli attori bambini chissà che cosa succederà a questa attrice. comunque fantastica, è una Leia già ribelle, già intelligente, però che cambia anche nel corso di queste sei puntate, doveva essere un film in realtà poi è diventato sei puntate, mi piacciono moltissimo queste serie di Guerre Stellari perché sono molto leggere sono anche molto ripetitive, a me piace molto il fatto che siano ripetitive perché è proprio quel senso di avventura per bambini che non vuole, essere, non vuole essere più di quello che è in realtà e quindi c'è questo senso anche molto di rilassatezza in questi Guerre Stellari, mi piacciono moltissimo dai Mandalorian, Boba Fett che ho recuperato e questo Obi-Wan Kenobi è più eh, triste rispetto a, a questi più dinamici che ho elencato e anche più anche su personaggi nuovi perché è, un, è una serie, mi è sempre da dire film, che riguarda molto lo stato d'animo confuso e depresso sia di Darth Vader, che era Anakin Skywalker, sia di Obi-Wan Kenobi che è diventato Ben. Entrambi si vergognano, entrambi sono... Molto eh, destabilizzati, infatti la serie è anche destabilizzante perché sono passati solo dieci anni dai fattacci dell'Ordine 6-6 e da quello scontro che non si era concluso eh, tra Obi-Wan Kenobi e il suo padawan ribelle e passato all'autoscuro della forza Anakin Skywalker. Eh, mi piace il fatto che siano entrambi che ci voglia del tempo e mi piace il fatto che in, in tutti i Guerre Stellari ci sia questo costante mistero e possibile sorpresa nei nostri scontri che c'è fino alla fine che c'è fino alla fine fino alla fine anche del destino di Darth Vader e quindi non mi disturba affatto che non ci siano delle conclusioni che peraltro non potevano esserci perché Hobby, anche Robby e Darth Vader si combatteranno ancora e duelleranno ancora ovviamente in una nuova speranza e quindi nel guerre stellari che sarebbe arrivato dopo nella timeline ma sono passati solo dieci anni e sono stravolti tutti e due e sono... Ci sono dei gesti molto belli che valgono tutta la serie, secondo me Darth Vader che in un certo senso prova a far rivivere a Obi-Wan Kenobi quello che lui ha vissuto anche col fuoco eh, e, con, eh, e quindi è, sono molto traumatizzati tutti e due, questo mi è piaciuto. Obi-Wan Kenobi è praticamente super depresso all'inizio della, della serie, non vuole quasi parlare, non vuole essere uno Jedi, non vuole farsi chiamare Obi-Wan Kenobi Ben mentre l'altro è appena nato, ecco, la differenza è che uno è un vecchio che non riesce nemmeno a morire e che vorrebbe morire, che è in uno uno stato di sospensione, l'altro è una creatura appena nata, perché è passato pochissimo da quando è nato Darth Vader, che deve trovare anche lui veramente un allenamento e un rapporto anche con lo spazio e con le strategie ovviamente dell'imperatore. Mi piace questa serie perché entrambi hanno bisogno di rivedersi, come nelle storie d'amore, come nelle storie d'amicizia, c'è un non detto e c'è un c'è un non detto che va detto. E accade questo nell'ultimo episodio, perché oltre allo scontro c'è anche la parola. Peraltro una parola mischiata, molto bella, quando, io l'ho vista in originale, eh, c'è un mix tra la, la famosa, il famoso parlato di Darth Vader e una traccia di Anakin Skywalker che si, si, eh, sarà molto evidente a livello visivo ma anche a livello sonoro. Ecco, in quel momento è molto bello Obi-Wan Kenobi perché perché sound and vision si sposano perfettamente, perché audio e visivo si sposano perfettamente, facendo vedere anche proprio questa frattura e questa ehm, ancora questa quasi coesistenza per, per pochi secondi ancora possibile davanti agli occhi di Obi-Wan Kenobi di due creature che poi in realtà diventeranno un, un'unica, eh, un'unica eh, creatura, perché Perché quello se n'è andato per sempre e non è stato Obi-Wan Kenobi a ucciderlo. Eh, quindi mi, mi è piaciuta molto Moses Ingram, mi era piaciuta già tantissimo nella Regina degli Scacchi, è eh, un'attrice che da black exploitation mi piace perché... È, ha una faccia da dura e sa essere molto dura e mi piace il suo personaggio perché è, è la terza sorella che sembra molto ambiziosa e poi in realtà fa arrabbiare sempre tutti mi piace, mi piace moltissimo Moses Ingram l'unica cosa che non capisco bene è perché torni Anzi, arrivi, a, 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 torni a Tatooine per cercare di far fuori Luke quello l'ho trovato un po', un po forzato eh, perché poi ovviamente si sa, sapevo dove si sarebbe andato a parare, però tranne quello mi piace moltissimo. Per esempio è molto bello e sexy il dialogo che ha sussurrato con Nobby, o anche Nobby con la, una porta gigantesca di queste stazioni, ehm, di quelle che, uff, uff, che si aprono così, che li divide. E mentre, mentre attorno a loro ci sono gli eserciti che sono pronti a spararsi e quindi eh, mi piace molto quando dentro un, diciamo, dentro un prodotto audiovisivo c'è quest- ci sono queste due dimensioni di eh, masse che sono pronte a esplodere e poi singoli che sono vicini e che sono molto intimi e sexy nel loro parlarsi è quello il momento in cui c'è una grande soddisfazione per il personaggio di Terza Sorella per quanto mi riguarda di Moses Ingram che amo e mi piace tantissimo come attrice, mi piacciono moltissimo i suoi primi piani, mi piace moltissimo quando fa la dura mi piace moltissimo quando fa la violenta, mi piace moltissimo, mi piace moltissimo in originale il suo modo di parlare e l'unica cosa che non mi piace è, è, è come l'avevo scritta all'inizio del sesto episodio voi direte, vabbè, ma lei a lei, lei, è Luke. Luke è carino, è carino, ma ha pochissima presenza. Lei invece è una speperina. E va di qua, e va di là, e va di qua, e va di là. Ed è veramente molto, molto protagonista. E mi è piaciuta da morire. Eh, McGregor, capisci il suo impegno? E, e McGregor è bravo, è bravo, è emozionante anche il duello finale. È emozionante perché vedi che piange, perché vedi lo, il, il, diciamo, i volti di Anakin, Darth Vader e Obi-Wan Kenobi, Ben, Ben sta smettendo di essere Ben depresso e sta tornando a essere Obi-Wan Kenobi, l'altro ha un ultimo, forse un'ultima presenza anche davanti a noi di Anakin, ma, sta diventa- ma è diventato ormai completamente Darth Vader. Mi piace, mi piacciono diciamo, questi viaggi di questi due personaggi, che sono quattro personaggi in realtà. E che devono tornare a essere due personaggi. Uh, le lo- I loro volti illuminati dalle rispettive luci delle rispettive lightsaber, dei rispettivi, delle rispettive ideologie in relazione alla forza. E insomma, uh, scorrevole. Quello che io mi piacciono molto le navi che atterrano e decollano in pochissimi secondi non come in, in, in nuovi film di fantascienza dove ci mettono 8 minuti a decollare e a, a, a atterrare è proprio questa la differenza. Questa è una fantascienza fantasy perché ci sono le creature eh, e, e quindi è proprio Tolkien eh, aveva rubato anche da lui come sapete moltissimo, Lucas e questa è una fantascienza così mattinè così... Così alla portata del concetto di pop che amo io, che la ridondanza e la struttura simile di tanti episodi la trovo magnifica, magnifica, perché è nella ridondanza ed è nella ripetitività che è, risiede il segreto dell'epica e quindi io penso che questa sia la vera epica, non altri tipi di approccio molto più seriosi, molto, molto senza senso l'umorismo e pesanti. Quegli approcci in cui le navi, le astronavi decollano e atterrano in otto minuti, rispetto a questa velocità vum 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 che peraltro è, è geniale perché è il realismo è come noi che parcheggiamo le macchine e ci mettiamo due secondi e ti, ti lavora molto dentro perché ti fa arrivare proprio questa naturalezza dell'atterraggio e del decollo delle astronavi rispetto ad altre cose che ho visto recentemente di fantascienza ok obi anche Nobby, 6 puntate qualcosina del personaggio di Terza Sorella, oh c'è Ben Safdi. Eh, ben Safdi ormai lo trovate ovunque. Ligori Spitz, prima pieces of a Woman, Ligori Spizza, prima ancora Good Time diretto da lui il fratello. Poi pieces of a Woman, Ligori Spizza, Starset noon orribile in concorso a Cannes. Quanto fa l'attore Benny Safdi? Una marea. Lo trovate anche qua. Sun Kang, irriconoscibile. E... C'è anche joe Edgerton. C'è anche il bassista di un grande gruppo rock and roll. Insomma, Mandalorian per me è il massimo. Boba Fett mi diverte come un pazzo. Soprattutto il primo episodio penso che debba essere studiato nelle scuole di cinema. E, e questo abbiamo anche Nobby è struggente al punto giusto. È anche emozionante al punto giusto. Ed è, è quando Obimou anche Nobby piange alla fine, ci stai, ci stai, è l'emozione giusta che arriva nel momento giusto. Qualche, qualche piccolo fastidio, appunto so, soprattutto legato a Terza Sorella, solo a questo suo arrivo a Tatooine alla fine, per il resto è, devo dire che mi sono piaciuti i, nuovi, i ribelli, mi sono piaciute le creature, mi è piaciuto molto Obimou anche Nobby e mi piace molto questo approccio che c'è da quelle parti su questo tipo di racconto. Si può raccontare tutto, si può raccontare tutto e si potrà usare qualsiasi tipo di registro se continua sta faccenda qua, si potranno fare delle cose a camera fissa, si potrà fare... io penso che potrebbe nascere anche un nuovo modo anche di approcciare nel linguaggio, ma questo è un approccio modulare che forse potrebbe esplodere... Forse tra qualche anno ancora, magari ci torneremo. Ciao Bettei, stoppiamo anche no Mi sei puntate? Eh, Deborah Cho, bravissima e in regia e, e poi appunto questa voglia di, ehm, di rimanere dentro Guerre Stellari. Eh, non non creando uno sconcerto e non creando un un appesantimento rispetto a ciò che abbiamo già visto e forse vedremo di nuovo in futuro ciao Betteist